0: Le 6 septembre 2014, à Marbella, une station balnéaire du sud de l'Espagne, bien connue pour son climat et ses extravagances. Agnès Clavina, une Lettonne de 30 ans, qui vient d'ailleurs de s'installer à Marbella, sort faire la fête avec ses amis à l'Aquamist, son club préféré, le club le plus branché de la ville. Ce soir-là, Agnès porte une belle robe à dos nu, multicolore. La nuit est festive, comme le montre cette photo prise à ce moment-là, Agnès a le sourire. En milieu de nuit, fatiguées, les copines d'Agnès décident de rentrer, sans Agnès, qui s'amuse et qui veut prolonger la soirée. Une de ses amies lui lance un rapide au revoir et laisse donc la jeune femme seule dans le club. Quelques jours plus tard, le silence d'Agnès va inquiéter. Habituellement très active sur les réseaux sociaux, là, elle n'a fait aucune publication depuis cette fameuse soirée. Pire, elle ne donne plus aucun signe de vie et est injoignable. Ses amis, sa famille, son petit ami essaient de l'appeler, mais sans succès. Son téléphone est éteint. Agnès a donc disparu, très certainement après la nuit passée au club. Alors, où est-elle Pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles Lui est-il arrivé quelque chose de grave En visionnant les images de vidéosurveillance de la boîte de nuit les autorités espagnoles vont découvrir quelque chose de très dérangeant. Agnès Clavina est donc née le 8 juillet 1984 en Lettonie. C'est la deuxième fille de la famille puisqu'elle a une sœur qui est un peu plus âgée qu'elle, je crois qu'il y a deux ans de différence, prénommée Gunta. Une sœur d'ailleurs dont elle est particulièrement proche et avec qui elle va évoluer, entourée de l'amour de ses parents. Agnès est décrite comme une jeune femme sociable, extravertie, qui adore sortir comme beaucoup de jeunes de son âge, mais c'est vrai qu'elle aime beaucoup aller au restaurant, elle y va quasiment aller deux fois par semaine, et donc jusqu'à 20 ans elle grandit dans son pays, la Lettonie. Avant de prendre une décision, une décision qui sera importante dans sa vie, celle de s'émanciper de son pays d'origine, de s'émanciper de ses parents aussi, et de construire son futur, son avenir, et ce sera, en Angleterre, plus particulièrement à Londres, une ville qui l'a fait rêver. Son but, son objectif, eh c'est de trouver du travail, de gagner de l'argent et de construire, de commencer véritablement sa vie d'adulte. Une fois installé à Londres, Agnès va faire une rencontre. La rencontre d'un homme, un homme d'affaires qui s'appelle Michael Millis, qui est un ancien propriétaire de boîte de nuit, qui a 8 ans de plus mais de qui elle va tomber littéralement amoureuse, et ce sera réciproque d'ailleurs. Et les deux vont entamer, euh, vous voyez, dès le début de, de son aventure à Londres, une relation, une relation qui va durer. Agnès a donc déménagé à Londres, elle a commencé sa vie, elle a trouvé du travail, elle a trouvé l'amour, les années passent, et nous arrivons au mois de mai de l'année 2014. À ce moment-là, Agnès va prendre une nouvelle décision. Une nouvelle fois... Elle décide de se déraciner, de déménager. Elle veut partir dans un autre pays. Ça se passe bien hein, avec Michael. Euh, ils sont toujours amoureux. Il la soutient d'ailleurs dans cette décision. Mais elle, elle veut euh, prendre la direction d'une ville qui correspond un peu plus à son style de vie. Et ce sera Marbella, dans le sud de l'Espagne. Pourquoi Marbella Eh bien Parce que c'est une ville qui correspond totalement au caractère d'Agnise. Et parce que, aussi, elle y a trouvé un travail, un travail très intéressant, très bien payé, celui d'être réceptionniste dans un hôtel de luxe qui s'appelle l'Ocean Club situé en bord de plage. C'est une occasion en or pour Agnès, qui est attirée, vous le comprenez, j'ai commencé à vous en parler, par la vie que propose Marbella. C'est l'endroit où faire la fête. C'est l'endroit le plus populaire d'Espagne. Le climat est, est super agréable toute l'année. Les plages sont belles. Les nuits sont animées. C'est la destination préférée des riches et des personnalités. C'est ça qui attire Agnès. Mais Marbella, c'est aussi l'endroit de toutes les extravagances et de tous les excès. C'est donc en mai 2014 qu'elle s'installe à Marbella, seule, vous le comprenez, sans son copain, sans Michael, qui est lui resté à Londres. Ils sont toujours ensemble, hein, ils continuent à mener leur relation, mais ce n'est pas d'actualité en tout cas qu'ils viennent la rejoindre pour l'instant. Elle est toujours évidemment en contact avec sa famille. Hein. Les parents d'Agnès la soutiennent, sa sœur aussi, ils comprennent son choix. Elle est très active sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Elle publie régulièrement plein de photos dès qu'elle arrive en Espagne, dès qu'elle arrive à Marbella. On comprend d'ailleurs à travers les clichés que cette vie lui plaît énormément. Elle adore son travail. Elle s'est fait en plus de ça des copines, beaucoup de copines, avec qui elle sort régulièrement. Elle est heureuse et tout le monde est content pour elle et rien ne laisse présager qu'elle va disparaître de façon soudaine. Nous arrivons donc au samedi 6 septembre 2014. Ce jour-là, comme tous les week-ends quasiment, Agnès part faire la fête avec ses copines dans le club numéro 1 de Marbella, l'Aquamist. C'est une discothèque située près du port de Marbella. C'est le club populaire de la jeunesse dorée de Marbella et des célébrités. Plusieurs grands noms sont passés par ce club et c'est l'endroit préféré d'Agnès, l'endroit pour faire la fête, selon elle. La soirée se passe plutôt très bien. Agnès est souriante. Aux alentours de 3h du matin, les deux amies qui accompagnent Agnès se sentent un peu fatiguées et elles ont envie de, de partir de la soirée, de quitter la boîte. Agnès, de son côté, elle s'amuse, elle danse, et elle n'a pas envie de rentrer. Alors elle décide de rester. Elle explique à ses amies qu'elle rentrera en taxi. Ses amies lui font un rapide au revoir, et partent se coucher. Mais quelques jours plus tard, c'est l'inquiétude. Agnès ne donne plus signe de vie. Habituellement très active sur les réseaux sociaux, là, elle n'a fait aucune publication depuis cette fameuse soirée. Et elle est injoignable. Ses amis, sa famille, son petit ami Michael essaie de l'appeler. Mais sans succès, son téléphone est éteint. C'est Michael le premier à alerter la police. Lui, il est resté à Londres. Il appelle la police espagnole pour signaler la disparition de sa petite amie. Malheureusement, eh bien, il est confronté à un problème. La police lui explique que pour déposer un rapport de personnes disparues, eh bien, il faut être sur place. Et lui, il est en Angleterre. C'est comme ça que Gunta, la sœur d'Agnis, la mère d'Agnis, et Michael, son petit ami, décident de se rendre en personne à Marbella le 11 septembre 2014. Une fois arrivés sur place, ils filent directement à la police pour signaler la disparition d'Agnise Et vont entreprendre eux-mêmes des recherches, à commencer par son appartement. En arrivant dans l'appartement d'Agnès, ils font quelques découvertes, des découvertes qui attestent le fait qu'elle n'a pas pu partir de façon volontaire. Ils retrouvent ses cartes bancaires, des vêtements, des effets personnels. L'appartement est en ordre, rien n'est suspect. La police espagnole commence immédiatement une enquête et la disparition d'Agnès Clavina est considérée comme inquiétante. Des chiens renifleurs pistent la trace d'Agnès dans la ville, la famille reste, elle, à Marbella et dépose des affiches un peu partout avec la description d'Agnis en expliquant que la dernière fois qu'elle a été vue, c'est dans cette boîte de nuit, l'aquamiste. Mais rien. Rien pour le moment. Parce que les autorités espagnoles vont évidemment s'intéresser au dernier lieu fréquenté par Agnis Clavina cette nuit-là. La boîte de nuit, et l'aquamiste et ils vont obtenir un élément essentiel, la vidéosurveillance du club. En passant en revue les images de cette vidéosurveillance, ils vont faire une découverte angoissante. Aux alentours de 6 h du matin, Agnès Clavina est repérée à la sortie du club, accompagnée d'un homme. Ils sont debout, devant l'entrée, en train de discuter. Elle semble agitée, l'homme est insistant, on a clairement l'impression qu'elle veut s'en libérer, L'homme en question l'attrape par le poignet et essaie de l'entraîner vers sa voiture. Il lui montre du doigt cette Mercedes aux vitres teintées. Il lui met la main autour de la taille et il parvient à la faire monter à l'intérieur où se trouve un autre homme qui est monté, si vous avez fait attention, quelques minutes plus tôt. Agnès va essayer de sortir de la voiture en ouvrant la portière arrière mais on lui referme la portière au nez aussitôt. En regardant ces images, on comprend clairement qu'Agnès n'est pas dans son état normal. Elle semble être alcoolisée ou peut-être droguée. Après ça, la voiture démarre. Et ces images sont les toutes dernières images de la jeune femme. Les enquêteurs, évidemment, vont s'intéresser aux deux hommes principaux que l'on voit sur les images et vont les identifier. Il s'agit de Wesley Caper, 37 ans, et son meilleur ami, Craig Porter, 33 ans. Wesley Caper, c'est le propriétaire de la mercedes dans laquelle Agnès est montée. Et c'est le fils d'un promoteur immobilier multimillionnaire. Et ça, c'est important de le savoir pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Les deux hommes ont passé toute la soirée à l'aquamiste. Ils sont interrogés par la police de Marbella et doivent expliquer ce qu'on voit sur les images de vidéosurveillance. Pourquoi ils ont l'air d'insister pour qu'Agnès monte dans cette voiture Qu'est-ce qu'ils se sont racontés Qu'est-ce qu'il s'est passé mais eux vont se défendre en disant qu'Agnis était entièrement consentante de monter dans la voiture, qu'ils ne l'ont pas forcée. Et ils expliquent qu'ils l'ont simplement redéposée devant son appartement. Et c'est tout. Finalement, Wesley Caper, au fur et à mesure des questions, va en dire un peu plus. Il explique aux policiers qu'il a repéré effectivement Agnès dans la boîte. Il l'a abordée et il lui a proposé de poursuivre la fête autre part. Ce qu'elle a accepté, selon ses dires, insistant sur le fait qu'elle est montée volontairement dans la voiture et il raconte que c'est en fait dans la voiture qu'Agnes a changé d'avis et a demandé à être déposée au niveau d'un rond-point précis. De son côté, l'autre homme présent, Craig, là, le copain de, de Wesley, raconte au policier que lui s'est endormi à l'arrière de la voiture parce qu'il était complètement ivre et qu'il n'a même pas vu le moment où Agnes a été déposée. Mais ce récit ne convainc pas les policiers. Il trouve ça très bizarre qu'Agnes ait demandé à être déposée dans une zone mal éclairée à 40 minutes à pied de chez elle, ça n'a pas de sens. Et il y a autre chose qui va interloquer les enquêteurs. Une deuxième image de vidéosurveillance va être analysée quelques jours plus tard. Celle-ci ne sera pas diffusée au grand public. Mais sur ces images, qui datent donc du 10 septembre 2014, soit quatre jours après la disparition d'Agnese, on y voit Wesley Caper et son ami Craig, accompagnés de deux hommes non identifiés, en train de monter à bord d'un bateau à moteur sur le port de Marbella. Et, il traîne une grosse valise ainsi qu'un tapis et le bateau prend la mer. Et ce bateau, figurez-vous, appartient à Wesley Caper qui va donner des explications à ces images. Il va expliquer que cette grosse valise contenait en fait des vêtements et des draps parce qu'il avait l'intention avec ses amis de se rendre à Ibiza pour faire la fête pendant quelques jours. Et concernant le tapis, lui dit « vous voyez mal euh, sur les images, c'était pas un tapis ». Des prélèvements vont être réalisés. Tout d'abord dans la Mercedes noire qui appartient à Wesley Keeper. On va y retrouver quelques cheveux blonds dans le coffre. Le bateau sera, lui, de son côté saisi. Des expertises vont être faites pour retrouver des traces ADN. Mais malheureusement pour l'enquête, écoutez bien, aucune trace de l'ADN d'Agnès n'est retrouvée sur le bateau. Et les policiers n'ont pas été non plus en mesure de déterminer à qui appartenaient les cheveux trouvés dans le coffre. De la voiture. Le téléphone portable de Wesley Caper a lui aussi été analysé et va révéler des appels troublants la nuit de la disparition d'Agnese. Il a tenté d'appeler plusieurs fois les urgences avant de raccrocher. 14 appels ont été également émis de son téléphone portable vers l'un de ses amis répondant au nom de Paul Farmer et ce entre 6h23 et 6h38 avant de le rappeler à plusieurs reprises un peu plus tard, le même matin. Il va se justifier sur ses appels en disant que les appels au 911, aux urgences, avaient été passés en fait par accident et qu'il avait appelé ce fameux Paul Fermer, son ami, pour simplement lui acheter de la drogue. Ce Paul Fermeur a été interrogé, mais il a refusé d'en dire plus sur les raisons des appels. Un peu plus tard, l'avocat de la famille, d'Agnis Clavina est apparue dans une émission de télévision espagnole et a livré son ressenti ainsi que celui de la famille d'Agnis. Pour eux, Agnis n'est plus de ce monde, elle est décédée et ils pensent que son corps est au fond de la mer et que ceux qui ont fait ça ont eu tout le temps finalement de détruire des preuves parce que je vous rappelle qu'Agnis n'a été signalée disparue que le 11 septembre 2014, soit 5 jours après sa réelle disparition après la soirée. Après plus de 18 mois d'enquête, Wesley Caper et Craig Porter sont tous les deux inculpés pour le kidnapping d'Agniz. Les images de vidéosurveillance ont parlé ils ont profité qu'Agniz soit alcoolisée pour la faire monter de force dans la voiture. On voit clairement sur les images qu'elle ne voulait pas. Ils risquent tous les deux 16 ans de prison et une compensation financière de 90 000 dollars à verser aux parents d'Agniz. Ils repartent libres, sous caution. En attendant leur procès, ils n'ont pas le droit de quitter le pays, de quitter l'Espagne. La famille d'Agniz fait appel pour que les deux hommes soient en prison en attendant leur procès, mais le juge rejette cet appel. Un mois après leur inculpation, et alors qu'ils sont toujours dans l'attente de leur procès, écoutez bien, Weisley et Craig vont être tous les deux impliqués dans un grave accident à San Pedro avant de prendre la fuite. Sous l'emprise de drogue, ils ont fauché à vive allure, sur un passage piéton, Fatima Dorado-Para, une femme de 40 ans, mère de trois enfants, qui sortait d'un restaurant. Elle décédera quelques heures plus tard, à l'hôpital, d'un arrêt cardiaque. Leur attitude après l'accident a choqué, puisqu'ils ont agi comme si de rien n'était. et Ils sont allés manger dans un restaurant indien. Mais grâce aux témoins qui ont vu la voiture, une Bentley noire, eh bien ils sont arrêtés une heure plus tard. Craig Porter ne sera pas inquiété, ce n'était pas lui qui conduisait la voiture. En revanche, Wesley Caper sera placé en détention. Il va reconnaître le délit de fuite, mais encore une fois, il sera libéré sous caution dans l'attente de ce nouveau procès qui interviendra après celui d'Agnis. En octobre 2017, les deux hommes sont toujours en attente de leur procès concernant le kidnapping d'Agniz, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps d'ailleurs. Craig est autorisé à retourner en Angleterre pour la naissance de son enfant. Une décision qui a mis en colère la famille d'Agniz tout simplement parce qu'ils ont eu peur qu'il s'enfuit pour éviter le procès et la prison. Mais ce ne sera pas le cas, parce que Craig reviendra en Espagne après la naissance de son enfant. Le procès commence en mars 2019. Wesley et Craig sont présentés devant le juge, ainsi qu'un troisième homme. Cet homme vous l'avez vu sur les images de vidéosurveillance c'est le portier du club qui ouvre la portière à Agnès. Eh bien, lui est considéré comme complice par la famille, qui justifie ça par le moment où il referme la porte arrière Agnès, regardez, veut sortir. Il risque quatre ans de prison. Les trois hommes plaident non coupables des accusations portées contre eux, ils racontent la même version qu'ils ont racontée pendant l'enquête, et ils nient surtout le fait d'avoir fait disparaître le corps en mer. C'est ça que la famille leur reproche, c'est ça qu'on leur reproche, et c'est cette vérité que la famille veut entendre. Le portier du club, lui, expliquera que cette nuit-là, c'est son patron qui lui a demandé de faire sortir au plus vite les deux hommes du club, Craig et Wesley, parce qu'ils causaient des problèmes à l'intérieur. Et il précise qu'à aucun moment, Agnes ne lui a demandé de l'aide, que lui ne, ne savait pas qu'elle était en danger, il pensait qu'elle était avec eux. Et il explique que la seule raison pour laquelle il a ouvert la portière de la voiture, la portière arrière, c'était dans l'espoir d'obtenir un pourboire. Quelques semaines plus tard, le verdict tombe. Les juges déclarent Wesley Caper et Craig Porter non coupables de kidnapping. Pour le juge, Wesley Caper n'a pas forcé Agnese à le suivre. Ils écopent tous les deux seulement d'une petite peine de prison pour avoir fait boire Agnese avant de la sortir de la discothèque. Deux ans pour Wesley Caper et six mois pour Craig. De la prison d'ailleurs, qu'ils ne feront pas. Ils doivent verser une indemnité de 10 000 dollars à la famille Dagnese. Quant au portier, il a été déclaré, lui, innocent. Pour la famille, évidemment, c'est l'incompréhension. Et ils ont fait appel de la décision devant la Cour suprême espagnole. Mais un mois après le verdict, Craig Porter est impliqué dans un carjacking. Lui et un de ses complices ont attaqué violemment deux Espagnols pour leur voler leur voiture. Il sera immédiatement arrêté et placé en détention provisoire. Quelques semaines après ça, Wastley Caper est jugé pour le meurtre avec délit de fuite de Fatima Dorado, souvenez-vous, renversée sur un passage piéton. Il ne va écoper que d'une peine de deux ans de prison avec sursis. Certains expliquent que c'est parce qu'il a versé une grosse compensation financière à la famille de cette femme. Le 26 juillet 2021 va mettre un terme définitif à cette histoire. Wastley Caper attrape le Covid et décède, à l'âge de 44 ans, dans un hôpital espagnol. Sa mort, vous le comprenez, signifie que même si la cour suprême espagnole annule la première décision dans l'affaire d'Agniz, il ne pourra être tenu légalement responsable. La famille d'Agniz ne connaîtra donc jamais la vérité. Personne ne saura ce qui s'est passé cette fameuse nuit du 6 septembre 2014. Personne ne saura si Agniz a été tué et jeté en mer des questions qui restent en suspens. Où est Agnès L'avocat, la famille d'Agnès ont cette intime conviction qu'Agnès n'est plus de ce monde et repose aujourd'hui dans la mer. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Charlie Frigoul.